0: El Alef de Jorge Luis Borges La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las cartereras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo guardaría en el crepúsculo de la barrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores. Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz, el día de su boda, con Roberto Alessandri. Beatriz, poco después del divorcio, en un almuerzo del club hípico. Beatriz en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino, Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo, Beatriz de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar para no comprobar, meses después, que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929, desde entonces no dejé de pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7 y cuarto y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933 una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos, Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Ford, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. «Es el príncipe de los poetas de Francia», repetía con fatuidad. «En vano te revolverás contra él, no lo alcanzará, no, la más inficionada de tus aetas». El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de cognac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. Lo evoco dijo con una animación algo inexplicable en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas, ahora, convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que Las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin reclamo, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la imaginación, luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La tierra. Tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, Sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con sonora satisfacción. He visto, como el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es Autour de Majambre. «Estrofa a todas luces interesante», dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del enenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Esídodo todo un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio al padre de la poesía didáctica. No sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, o conglobación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de doce misticios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la facesia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite, sin pedantismo, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos de apretada literatura la primera a la odisea, la segunda a los trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos deparan los socios de la pluma del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el esquerzo. Decididamente, tiene la palabra Goldoni. Otras muchas estrofas me leyó, que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ellas, ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para los otros. La dicción oral de Daneri era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Recuerdo, sin embargo, estas líneas de una sátira en que fustigó con rigor a los malos poetas. Aqueste da al poema belicosa armadura de erudición, esto otro le da pompas y galas. Ambos baten en vano las ridículas alas. Olvidaron cuidados el factor hermosura. Solo el temor de crearse un ejército de enemigos implacables y poderosos lo disuadió, me dijo, de publicar sin miedo el poema. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los quince de casílabos de Polyolbion, esa epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso del OV, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle 11 de Septiembre, en Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. Sepan, a man derecha del poste rutinario, viniendo, claro está, desde el nor-noroeste, se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da al corral de ovejas catadura de osario. —¡Dos audacias! —gritó con exultación—, rescatadas, te oigo mascullar por el éxito. —Lo admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario, que certeramente denuncia, en passant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo, se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo mistiquio entabla animadísima charla con el lector. Se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo, blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las cuatro para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que el progresismo de Junino y Esungri, los propietarios de mi casa, recordarás, inaugura en la esquina, confitería que te importará conocer. Acepté, con más resignación que entusiasmo. No fue difícil encontrar mesa. El Salón Bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Sunino y por Zungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de luz, que sin duda ya conocía, y me dijo con cierta severidad. «Mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de flores». Me releyó después cuatro o cinco páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal. Donde antes escribió azulado, ahora abundaba en azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lactinoso, lactescente, lechal. Denostó con amargura a los críticos. Luego, más benigno, los equiparó a esas personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo censuró la prólogomanía de la que ya hizo mofa en la donosa prefación del Quijote, el Príncipe de los Ingenios. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de garra, de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado. Carlos Argentino observó, con admiración rencorosa, que no creía errar el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, que si yo me empeñaba, prologaría con embelezo el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcusos, la perfección formal y el rigor científico, porque ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro, Asentí. Profusamente asentí. Aclaré para mayor verosimilitud que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores. No hay tales cenas pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Doneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase. Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos. Al doblar por Bernardo Dirigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. A. Hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz, ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. B no hablar con Álvaro. Preví, lúcidamente, que mi decidía optaría por B. A partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento, que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz, pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizá coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino daneri Felizmente nada ocurrió, Salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Sunino y Zungri, su pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa la casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió, quizá olvidando su pesar en la melancolía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los cuarenta años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que para mí aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo. Mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Sunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Suni su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar cien mil nacionales. El nombre de Suni me impresionó. Su bufet en Caseros y Itacuarí es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un alef. Aclaró que un alef es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. «Está en el sótano del comedor», explicó, aligerada su dicción por la angustia. «Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez antes de la edad escolar». La escalera del sótano es empinada, mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Aleph. —¿El Aleph? —repetí. —Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento. —¡ pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema. No me despojarán Zulino y Zungri, no y mil veces no. Código en mano, el doctor Zuni probará que es inajenable mi alef. Traté de razonar. ¿Pero no es muy oscuro el sótano? La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el alef, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Corté, antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados. Me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbo, por lo demás. Beatriz, yo mismo suelo repetirlo, era una mujer, una niña, de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades, que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, revelando fotografías junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil, sonreía, más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró un poco después. Habló con sequedad, Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición de la LEF. «Una copita del pseudo-cognac», ordenó, «y te zampusarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo». Fácil empresa. A los pocos minutos, ves el Aleph. El microcosmo de alquimistas y cabalistas. Nuestro concreto amigo proverbial, el multum imparuo. Ya en el comedor agregó. Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja, muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. «La almohada es humildosa», explicó, «pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado». Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta diecinueve escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos. Al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa. La oscuridad, pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos. Los abrí. Entonces, vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten, ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige a oriente y a occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías alguna relación tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces, Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la lef sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en frayventos. vi racimos, nieve, tabacos, vetas de metal, vapor de agua, Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en invernés a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Filemón Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alcmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas. Increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Alef desde todos los puntos, vi en el Alef la tierra y en la tierra otra vez el Alef y en el Alef la tierra, vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. «Tarumba, habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman», dijo una voz aborrecida y jovial aunque te devanes los sesos no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, Che Borges! Los pies de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra acerté a levantarme y a balbucear. Formidable, sí, formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía. ¿La viste todo bien en colores? En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli, que a nadie, créame, que a nadie, perdona. Me negué con suave energía a discutir el alef. Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos, en la calle, en las escaleras de constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Posdata del primero de marzo de 1943. A los seis meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga a repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Daneri recibió el segundo premio nacional de literatura. «Recibí tu apenada congratulación», me escribió. «Bufas, mi lamentable amigo, de envidia, pero confesarás, aunque te ahogue, que esta vez pude coronar mi bonete con la más roja de las plumas. Mi turbante, con el más califa de los rubíes. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente, mi obra Los naipes del Taur no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida ya por el Aleph, se ha consagrado en versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Aleph, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al círculo de mi historia no parece casual. Para la Cábala, esa letra significa el Ensof, la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. Para la Mengelere, es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó, aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de los textos innumerables que el alef de su casa le reveló? Por increíble que parezca, yo creo que hay, o que hubo, otro alef, yo creo que el alef de la calle Garay era un falso alef. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Barton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico. En julio de 1942, Pedro Enrique Sureña descubrió en una biblioteca de santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el oriente a Iskandar Subalcarnain o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero, Barton menciona otros artificios congéneres, la copa de Kai Horsu, el espejo que Tariq Ben Seyad encontró en una torre, Mil y una noches, noche 272, el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la luna, historia verdadera, 1.26, la lanza especular que el primer libro del satiricón de Capela atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlín, redondo y hueco y semejante a un mundo de vidrio, y añade estas curiosas palabras. Pero los anteriores, además del defecto de no existir, son meros instrumentos de óptica. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo, saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir, al poco tiempo, su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros templos de religiones antiislámicas, pues como ha escrito Benjaldún, en las repúblicas fundadas por nómadas, es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería. ¿Existe ese alef en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz.